0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Jesteśmy w trakcie mocnej serii kazań, które nosi tytuł Życie przemienione naturą Chrystusa. Nie wiem, czy też tak to odbierasz, że w tej nazwie jest pewne marzenie. Myślę, że chyba każdy z tego miejsca chce, aby takie życie było w nas. Aby ono było przemienione naturą Chrystusa. I, i myślę sobie, że każdy z nas tego pragnie, o tym marzy. Tylko jest jeden aspekt trudniejszy. Czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę za takie życie? A dlatego w tej serii mówimy o rzeczach trudnych. W najbliższych dwie niedziele będziemy mówić o, o pustce, czyli dzisiaj, za tydzień o bezradności. Czyli o dwóch stanach, których nienawidzimy, których nie chcemy, których nie pragniemy. A spróbuję wam was przekonać, że nie musimy się bać ani pustki, ani bezradności, bo dzięki tym dwóm stanom naprawdę można się spotkać z Bogiem. A dzisiaj pozwólcie, że powiem o pustce, o tytuł ukazania nosi nazwę napełniony dzięki pustce. A i, e, chciałbym przeczytać fragment z drugiej księgi królewskiej z czwartego rozdziału pierwszych siedem wersetów. Pewna kobieta, żona jednego z uczniów prorockich, poskarżyła się Elizeuszowi. Twój sługa, a mój mąż nie żyje. Sam wiesz, że był to człowiek żyjący w bojaźni pana. Po śmierci męża przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Elizeus zapytał, co mogę dla ciebie zrobić. Powiedz mi proszę, czy masz coś jeszcze w domu? Ono na to pozostał twojej służącej tylko mały flakoni z oliwą. Dobrze odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożyć od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni podsuwali jej naczynia, a ona napełniała jej oliwą. Przy ostatnim naczyniu powiedziała do syna, podsuń proszę następne. Lecz on odpowiedział, więcej naczyń nie ma. Wtedy też z flakonika przestała wypływać oliwa. Poszła więc i powiedziała o tym mężowi Bożemu, a on na to idź, sprzedaj oliwę i spłać długi, a z tego co pozostanie utrzymuj siebie i synów. Przeczaliśmy dosyć znany fragment, dosyć znaną historię o samotnej matce, która była w bardzo trudnej sytuacji. Miała wyjątkowo skomplikowaną sytuację, bo nie tylko była samotną matką, ale też była wdową, która straciła niedawno męża. Została z dwójką dzieci, z dwójką synów oraz z górą długów i brakiem ubezpieczenia. Nie miała szans na pracę, a jej synowie byli zbyt mali, aby tej pracy mogli się podjąć. Więc z każdym dniem popadała w nędzę. Miała długi, których nie potrafiła spłacić, a tam, gdzie żyła, dłużników nie traktowało się najlepiej. Nie było dla nich litości. Któregoś dnia do jej drzwi zapukał wierzyciel, który chciał wziąć jej synów po to, aby uregulować hipotekę. W kulturze, w której żyła, to było notoryczne, że tak się traktowało dłużników. Myślę, że płakała tak długo, a zabrakło jej łez. Nie zostało jej nic po desperacją. Pomyślała więc, że wybierze się do męża Bożego Elizeusza. W końcu jej mąż pracował u tego człowieka, miał z nim dobrą relację. Może okaże się lojalnym, pomoże znaleźć jakieś rozwiązanie, pomyślała. Odchodzę od zmysłów, być może powiedziała Alizeuszowi. Straciliśmy już prawie wszystko, a moje dzieci są wszystkim tym, co mam. Ale jeśli nie zdobędę jakichś pieniędzy i nie spłacę długów, to zostanę bez, bez nich i bez domu. Dzieci umrą jako niewolnicy, a ja wyląduję w rynsztoku albo na ulicy. Wiesz, mówi kobieta do Elizeusza, wiesz, że mój pan, że mój mąż kochał Pana. Służył mu. Pracowaliście ramię w ramię. Czy możesz mi jakoś pomóc? Być może Elizeusz delikatnie otarł łzy z jej oczu. I powiedział: Tak mi przykro z tego powodu, z tego powodu, co przechodzisz. Co ci zostało? Spojrzałem na jego zmieszana. Być może on ja oczekuje jakiejś zapłaty? Nic. Nie zostało mi już nic. Nic poza ścianami i podłogą? Nic. Wszystko sprzedałam. Każde pomieszczenie jest puste, jest tylko wypełnione z wspomnieniami i marzeniami. Choć wydaje mi się, że stami jeszcze jedna mała buteleczka z oliwą. Tak mała, że ona nic nie znaczy. Dobrze powiedział Elizeusz. Będzie nam ta butelka potrzebna. A teraz idź do sąsiadów. Pukaj od drzwi do drzwi. Prosząc ich o pożyczenie dzbanów i pustych naczyń. Nazbieraj ich jak najwięcej. Wnieś do domu i zamknij drzwi. A następnie weź ten flakonik z olejem i zacznij nim nalewać. Jak to niby ma się stać? Pyta kobieta. Elizeusz na to miej wiarę. Miej wiarę. Kilka godzin później pokój wypełnił się dzbanami i innymi naczyniami Pełnymi oliwy. Dzieci śmiały się i biegały wokół. Wszyscy w trójkę ściskali się, bo wiedzieli, że dzięki temu będą mogli przeżyć. To były tak wielkie ilości, że będą mogli przeżyć sami i też spłacić długi, co oznaczało, że jej synowie nie pójdą w niewolę. Ta historia mówi nam o tym, że Bóg uwielbia napełniać puste naczynia. I bez względu na to, czy to jest dzban, czy to jest miara nadziei, Bóg uwielbia to napełniać. Bóg jest wypełniaczem pustych miejsc. A Jezus jest tego żywym obrazem. Zbany w Bożym Planie są po to, by je napełniać. Lecz one sami się nie napełniają. Zaczynają od tego, że najpierw są puste, a później ktoś do nich coś wlewa. Podobnie jest ze mną i z tobą. Ileś tego, czym sami napełnieni, jest wprost proporcjonalne do naszego poziomu pustki. Czasami tak bardzo dbamy o to, być pełnymi. Ale zauważycie tej historii, do pełnych dzbanów, naczyń już nic nie stało nalewane. Tylko do tych pustych oliwa się wlewała. Biblia w wielu miejscach pokazuje nam to, że Jezus uwielbia napełniać puste naczynia. W swoim pierwszym cudzie, zapisanym w drugim, drugim rozdziale Ewangelii Jana, Jezus zapełnia Jezus zamienia wodę w wino. Trochę się uśmiecham przy tej historii, bo bo jak Kiedyś prowadziłem spotkania dla anonimowych alkoholików. To było, jak o tym mówiłem, to, to była w nich nostalgia i, i takie marzenie, że żeby mieć to moc, <grym> że mieć to moc napełniania wody w I niektórzy z nich byli już na końcu swojego alkoholizmu, a niektórzy w trakcie, widziałem, że aż im się łezka roi ma, mówiła: Panie, daj mi tak moc. To nie o to chodzi. Jednak Jezus zamienia wody w wino. Ma to miejsce na weselu. Trzeba o tym wspomnieć, że wesele w tamtych czasach były troszkę innym weselem niż nam, znajomej imprezy. Trwało siedem dni. A i brak wina na cały ten tydzień, gdy się skończyło wino, było strasznym nietaktem. Przez wiele tygodni, może miesięcy mówiło się o tej parze młodej, której zabrakło, wino, zabrakło wina na ich przyjęciu. Więc gdyby te wino się kończyło, dla nas to jest może e, nierealny nie przykład, ale dla tamtych ludzi to był ogromny stres. Być może byliby pierwszymi, którym, na, na których weselu e, po prostu nie byłoby wina. Więc Jezus nie chodzi o to, że teraz e, chce jakiś monopol zbogacić, ale chodzi o to, żeby uniknąć zawstydzenia. Że nie chce dopuścić do tego, aby ci ludzie byli zawstydzeni, aby byli naprawdę na językach ludzi. Więc tutaj czytamy o pustych dzbanach, które on napełnia. Ale co ciekawe w tej historii jest mowa o tym, że to nie wypełni je winem, marki winem. Niektórzy rozumieją o co chodzi. Ale to było wino najlepszej jakości. I został pochwalony Pan Młody za to, że na koniec zatrzymał najlepsze wino. Więc zobacz, widzimy tutaj w tej historii, że nie zapełnia Jezus tej pustki byle czym. Zapełnia ją obfitością i jakością. To jest pierwszy przykład, że Bóg, jeżeli Bóg nas napełnia, to nie byle czym, tylko jakością i obfitością. W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale czytamy o tym, że Jezus spotyka kobietę przy studni. Jej życie jest puste. Miała kilku mężów, szukała w nich pociechy, radości, miłości. On nie wypełnia. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale Jezus spotyka ogromny tłum pustych żołądków. Wszystkie wypełnia. W domu Jaira Trafia na pustkę po stracie, ponieważ gospodarzowi właśnie zmarła córka. Jezus wypełnia dom radością, przywracając ją do życia. Ocala kobietę przy Panu na cudzołóstwie i wypełnia jej puste dni nadzieją, której wcześniej nie znała. Moglibyśmy tak przez każdą stronę Biblii szukać tego, jak Bóg wypełnia, bo Bóg wypełnia. Bóg, widząc pustkę, nie zostawia ją ale robi wszystko, aby ją zapełnić. Oczywiście są też postaci w Biblii, które tu nie zostały napełnione. Marek o tym mówił tydzień temu, że bogaty młodzieniec był tak przepełniony swoim bogactwem, że już tam na nic nie było miejsca. I ta pustka nie została napełniona, ponieważ on jej nie miał. Także ludzie z grona faryzeuszy, często mieli okazję na to, aby Jezus ich napełnił. Nie pozwalali na to bo byli wypełnieni pychą i zatwardziłością serc. Opróżnianie zawsze powoduje ból. Pamiętaj się w swoim koncie. Niektórzy kiwają głowami. Zawsze swali na początku, ale gdy koniec miesiąca idzie, opróżnienie sprawia w sercu ból. I w tym duchowym opróżnianiu nie każdy chce się temu poddać. Bo każdy z nas chce być samowystarczalny, pełny, napełniony. Ale w tym przykładzie jest mowa o tym, że gdy już jesteś pełny, niczego nie zmieścisz. Żeby coś przyjąć od Jezusa, musisz coś opróżnić. Jakieś miejsce musi być puste, aby później mogło być napełnione. W Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale, czytamy przypowieść o wspaniałym bankiecie. Łukasza 14, rozdział, pierwszy sześć wersetów. Pewnego razu w szabat Jezus wstąpił na posiłek do domu jednego z przywódców faryzejskich. Zebrani tam faryzeusze uważnie śledzili jego poczynania. Wówczas stanął przed nim człowiek cierpiący na puchlinę wodną. Na jego widok Jezus zapytał znawców prawa oraz pozostałych faryzeuszów, czy uzdrawianie w szabat jest zgodne z prawem, czy też Nie lecz oni zamilkli. Jezus natomiast przygarnął chorego, uzdrowił go i odesłał. Do nich zaś powiedział, czy któryś z was, jeśli mu syn albo bydle wpadnie do studni, nie pośpieszy z ratunkiem nawet w dniu szabatu? I nie mieli na to żadnej odpowiedzi. Historia dzieje się, ta, ta dzieje się podczas posiłku spożywanego razem z przywódcami religijnymi. I tak sobie myślałem wczoraj, jadąc z Warszawy, że Każda historia Jezusa dziś spotyka się z faryzeuszami jest pełna niespodzianek. Nie ma historii, która by się kończyła tradycyjnie. Zawsze jest coś, co jakby wyprowadza to spotkanie z pewnych reguł i zasad. Tu nie jest inaczej. Wchodzi chory człowiek, chory na puchlinę wodną. Doczytałem, to jest pewnego rodzaju obrzęk, w którym, w którym jego ciało było wypełnione nadmiarem płynów. I choć tutaj mówimy o nadmiarze, to nie ten nadmiar go tutaj przyprowadza, ale pustka. Nie mógł sobie poradzić z czymś, co mocno mówiło o jego życiu. Oczywiście Jezus tą pustkę wypełnia i go uzdrawia. I wydaje się to jest wspaniały moment, że za chwilę wszyscy będą się cieszyć, radować, ale nic z tego się nie dzieje. Powinny być łzy i śmiech, ale jest kamienna cisza. Czytam w tym fragmencie o tym, że faryzeusze bardzo bacznie obserwują Jezusa. To trochę tak, jakby czyni z jego złodzieja, który ma za chwilę ukraść jakąś złotą zastawę albo srebrną zastawę. Więc każdy ich ruch, każdy ruch Jezusa jest mocno śledzony. Co świadczy o tym, że tam nie ma zaufania. Oni widzą pewne rzeczy, ale brak zaufania, to, że baczy, go obserwują, że śledzą każdy jego krok, sprawia, że nie widzą, jak niebo stępuje na ziemię. Nie widzą tego, co Jezus czyni. Dlatego nie ma radości, nie ma łez, tylko jest ciągły znak zapytania. Hm, ale czemu w szabat? To trochę tak, jak, jak, jakby Jezus miał wolne w niedzielę. Każdego dnia się możesz modlić, ale na nie. No bo jest niedziela. I najlepiej poczekaj do wieczora, i wtedy, gdy słońce zajdzie, wtedy będzie można się modlić. Jezus pokazuje tym przykładem, że to nie jest tak. Że to On jest Panem Szabatu, a nie Szabat Jego Panem. I myślę, że to, że robi to w Szabat, jest dla tych ludzi tak trudne do przyjęcia, tak ciężkie, że nie widzą, jak niebo schodzi na ziemię. Wyobraź sobie tę sytuację, że choruje Twoje dziecko i prosi cię o modlitwę, a Ty mówisz, nie, nie, dzisiaj to nie, jutro przyjdź do Pana, bo dzisiaj Bóg ma wolne. Dzisiaj Bóg ma wolne, dzisiaj się Bóg nie, po, nie pomoże. E, to brzmi ku, kuriozalnie, ale tak było. Faryzeusze nie cieszą się z tego powodu, że po prostu Jezus uzdrawia, ale smucą się, że dzieje się to niezgodnie z tym, co myślą. To jest jedna z głównych cech, cech faryzeuszy. Przeszkadza im to, że nie dzieje się tak, jak oni chcą, jak myślą. Jezus jest ich wrogiem, bo czyni inaczej niż myślą. To jest chyba cecha wspólna. Również te chrześcijan, że czasami nie jesteś po naszej myśli i od razu jest ten czy tamny przywódca B. Czy coś mu zarzucają? Nie. Tylko jest inaczej niż myślą. I to jest główny powód do oskarżeń czy krytyki. Więc ten cud zdarza się z kamienną ciszą. Pyta ich Jezus, są oni o tym myślą. Ale jest cisza. Nikt z nich nie chce zabrać głosu, ponieważ nie wiedzą, co, jak to wyrazić. Gdyby oczy mogły zabijać, wtedy by tam Jezus został martwy. Myślę, że temperatura w pomieszczeniu spadła do 10 stopni, a z ich uszu wydobywał się dym. Tak mocno byli tym wstrząśnięci. Tak mocno byli zakłopotani. Tak mocno nie wiedzieli, co z tym zrobić. Bo jednak widzą pewne uzdrowienie, a z drugiej strony w szabat, hello, przecież dzisiaj Bóg ma mieć wolne. Nie można go o to prosić. Ich zachowanie bardziej przypomina e, działania Straży Miejskiej, która dziś jest schowana i tylko patrzy na to, aby komuś lepić mandat. Jeżeli słucham jakiś strażnik miejski z Wielunia, pozdrawiam. Ten mandacik za to, że jednym kołem stałem w strefie taksji, to mówię: Ja, Zbyszek Zarożny, CL 91 Ewi. Cóż, wykonują swoją pracę, rozumiem. W faryzeuszach nie ma pustego miejsca. Oni nie doświadczają czegoś, co Bóg chce im dać. Zamiast napełnić ich serca miłością, radością, napełnia ich uszy historią, choć też do końca nie wiem, czy słyszą, o czym Jezus mówi, bo, bo często jak po katce po nich spływało to, co słyszeli. I myślę sobie, że faryzeusze widzą człowieka, który uzdrawia innego człowieka. Widzą Boga, który dotyka chorego człowieka. I powinni wyjść z tego spotkania inni. Zanim dokończą deser, powinni być innymi ludźmi. Ale nic nie dzieje. Myślę sobie, że te, czasami jest podobnie z nami, bo łatwo jest kogoś hejtować i po, 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 po kimś cisnąć. Ale czasami myślę sobie, że z wielu nabożeństw powinniśmy wyjść innymi ludźmi, a, a nie wychodzimy. on uzdrawiał w niewłaściwy sposób. I to w Boży dzień. Byli o tym przekonani, że Bóg na pewno wolałby, aby ten chory poczekał do wieczora ze swoją chorobą. To byłoby po Bożemu. Na dodatek Jezus zadaje im kolejne irytujące pytanie. I tu można usłyszeć, jak faryzeusze zgrzytają zębami. Czy któryś z was, jeśli mu syn albo bydle wpadnie do studni, nie pośpieszy z ratunkiem? Nawet w dniu szabatu? Czy na pewno nie pomoglibyście swojemu dziecku w dzień świąteczny, gdyby wpadło do studni? Jezus zna odpowiedź. W takiej sytuacji każdy z nich nagiłby zasady. Faryzeuszy, faryzeusze nie odpowiadają na to, na to pytanie, ale jak powiedziałem wcześniej, gdyby wzrok mógł zabić, to by to uczynili. Ciekawe jest to, co dzieje się później. Bo w dalszym ciągu tego rozdziału Jezus mówi o jeszcze większym uczcie, jeszcze większym posiłku, jeszcze większym bankiecie. I to jest też ważne, aby to zrozumieć, że gdy Biblia mówi o uczcie, to ma to dwa cele, dwa zadania. Po pierwsze, uczta w tamtych czasach było czymś wyjątkowym. Nawet zamożne osoby nie było stać na to, aby każdego tygodnia mieć wielką ucztę. Ale jak gdyby była ta uczta, to naprawdę było grubo stały się, uginały od jedzenia. Więc gdy Biblia, czy gdy Jezus mówi o uczcie, to nie tylko mówi o tym, że co jest tym ludziom bliskie, ale też pokazuje Boga obfitości. Boga, który potrafi zaspokoić wszelkie potrzeby. Boga, który jest w stanie nakarmić, który jest w stanie pomóc, który jest w stanie w obfity sposób zadziałać. I tutaj też widzimy tą historię. Ona zapisana jest od 16. wersetu. Pewien człowiek przygotował wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał swojego, swego sługę, by powiadomić zaproszonych. Możecie się już schodzić, stół zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział, właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak, jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział, kupiłem pięć Par bygląd zaprzęgowych i właśnie idę wypróbować. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Kolejny powiedział, dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. Po powrocie sługa zawiadomił o tym swego pana. Wtedy pan domu, rozgniewany, powiedział do sługi, wyjdź więc czym prędzej na placę, odwiedź miejskie zaułki i sprowadź mi tu ubogich, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. Sługa wykonał polecenie, wrócił i doniósł, Panie, postąpiłem jak kazałeś i wciąż są wolne miejsca. Wtedy Pan polecił, wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom, dom będzie pełny, bo mówię wam, żaden z tych, którzy wcześniej, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. W tej historii czytamy, że Jezus wysyła, Jezus mówi, że pewien człowiek wysłał zaproszenie na wieczerze. Gdy stoł już był nakryty, wszystko było gotowe do, 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 do jedzenia, wysyła sługę, który ma zaprosić ludzi na tę wieczerzę. Ale nikt naprawdę nie chce przyjść. Jeden mówi, że musi obejrzeć pole, drugi, że kupił woły, a trzeci, że się hajpnął. Gdy przychodzi sługa do swego pana, i jemu się to nie podoba. Poczuł się obrażony. Poczuł się bardzo niewygodnie. Czuję się urażony, ponieważ przygotował wielką wieczerzę, a on nie lubi pustych miejsc. Więc chciał, aby, aby każde krzesło było zajęte. Ale mówi do sługi, wiesz co, idź dalej. Idzie jeszcze kilka mil. Może wejść do lasu. Może wejść do ulic na ulicę, w której jeszcze nie byłeś. Zaproś jeszcze innych ludzi. Ponieważ mam dobry posiłek. Mam coś za zaoferowania. Zaproś ludzi, aby nie było tu żadnego wolnego miejsca. Misa staje zakończona, ale wciąż są wolne miejsca. I popływ pewnego czasu mówi, zacznijmy tę imprezę i składa przysięgę. To jest ciekawe. Dla tych z was, którzy nie znaleźli czasu, nie ma posiłku. Często dla słuchaczy czy słuchaczy hmm, największym Zadaniem było rozszyfrować, o kim Jezus mówi. W wielu historiach, w wielu przypowieściach było to dosyć mocno jasne. Ale są takie przypowieści, których naprawdę ludzie musieli się nagłowić. Czy On mówi o nich, czy mówi do nich. I w tej sytuacji widzimy to, że sytuacja jest dosyć chyba klarowna. Ponieważ... Bóg wysyła Jezusa z zaproszeniem na wielką ucztę, która jest jego królestwem. Podobno podam przypowieść z ewangelii Mateusza, w której zabi jest zabijany ten posłaniec. A kim są ludzie, którzy są na tę ucztę zaproszeni? Są to wierzący w Boga ludzie. Ale okazuje się, że są zbyt zajęci, żeby przyjść. Rozumiem, że. Cieszą się z zaproszenia, że miło witają tą osobę, która ich zaprasza. Ale mają pewne wymówki, które uniemożliwiają przyjście. Znacie mnie, jestem zawsze szczery. Możemy się tam odnaleźć. Niekoniecznie kupujemy woły, niekoniecznie się tutaj nie hajt, hajt, żenimy, czy wodzimy za mąż. Niekoniecznie jest coś takiego bardzo... E, z tej historii nam bliskiego, ale są pewne wymówki, w którym mówimy dzięki za zaproszenie, ale przyjdę za tydzień, albo przyjdę za miesiąc, bo jest coś tak dla mnie ważnego, że nie skorzystam z twojego zaproszenia, bo to coś jest dla mnie tak ważne. I myślę sobie, że ta historia może być napominająca. Można nam pokazać o tym, mówić nam o tym, że są pewne wymówki, które są ważniejsze od Pana Boga. Są pewne rzeczy, które stają się dla nas tak ważne, że mówimy, dzięki za zaproszenie, przyjdę za tydzień, albo za dwa, albo za miesiąc, albo wcale. E, to już jest do rozważenia. Kończąc List do Efezjan, piąty rozdział i osiemnasty werset. Czytamy takie zdanie, bądźcie pełni ducha. Bądźcie pełni ducha. Eee. W piątek się radziłem polonisty, który pracuje w szkole. To jest dosyć ciekawe. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to sformułowanie. Bo Paweł, używając tego zwrotu, używa tutaj trybu rozkazującego w stronie biernej. Nic tego nie rozumiem. Spokojnie, gramatyka. Używa tutaj trybu rozkazującego w stronie biernej. Dlaczego tryb rozkazujący? bo to nie jest żadna opcja, tylko rozkaz. Nie jest to przeznaczone dla niektórych wyznań albo dla zainteresowanych ludzi. Stało powiedziane, bądźcie pełni ducha. Forma czasownika mówi nam również, że nie chodzi tutaj o jednorazowe wydarzenie. Tu chodzi o coś, co ma trwać. Tak jak nasze oddychanie. A strona bierna tego zdania oznacza, że nie wykonujemy tego sami. Zban nie napełnia się sam. On jest pusty. I ktoś go wypełnia. Zatem jak my dzbany możemy znaleźć się w właściwej pozycji, a być napełnionymi? Zacznijmy od opróżnienia samych siebie. Zacznijmy od tego momentu, który mówimy: Panie, zbadaj mnie i oczyść. Panie, opróżnij mnie. Z tego, co jest moje w w moim życiu. Bo ja nie chcę mieć swojej wiary, chcę mieć Twoją wiarę. Nie chcę kochać ludzi miłością swoją, tylko Bożą miłością. Opróżni mnie z tego, co ja przeszkadza w napełnieniu. XIX-wieczny ewangelista D.L. Moody ujmuje to w następujący sposób. Szczerze wierzę, że gdy tylko nasze serca staną oczyszczone z dumy, egoizmu, ambicji, egocentryzmu i wszystkiego, co jest niezgodne z Bożym prawem, Święty Duch przyjdzie i wypełni każdy zakątek naszego serca. Jednak jeśli jesteśmy pełni dumy, zarozumialstwa, ambicji, egocentryzmu, skupienie na przyjemnościach i świecie, wtedy nie ma dla, nich, dla nas miejsca na Bożego Ducha. I wierzę, że wiele osób modli się do Boga, żeby je napełnił, podczas gdy już są pełne czegoś innego. Wierzę, że zanim zaczniemy prosić Boga, żeby nas wypełnił, musimy Go prosić, żeby nas najpierw opróżnił. Zanim nastąpi wypełnienie, musi być puste miejsce. A gdy nasze serce stanie do góry nogami, a wszystko, co jest niezgodne z Bożą wolą, stanie usunięte, wtedy przyjdzie Duch. Jezus mówi, lubię wypełniać. Jezus mówi, gdy widzę puste miejsce, ja tam wkraczam. Jezus mówi, gdy widzę jakiś pusty dzban czy pusty naczynie, nie przechodzę obok niego obojętnie. Ale pozwól mi najpierw Cię opóźnić. Najpierw wywlec z siebie z tego starego człowieka. Najpierw zrobić wszystko, co możliwe, aby nie było ksztyć Ciebie w siebie. W tobie. Jezus mówi, lubi wypełniać. Ale musimy pozwolić najpierw na opróżnianie. W tej historii, gdy jest ponowne zaproszenie na tę wieczerzę, na ten, na ten bankiet, Pan mówi, nie obchodzi mnie to, kim są ludzie, których zapraszam. Nie obchodzi mnie to, gdzie żyją albo co zrobili. Nie obchodzi mnie to, czy mają odpowiedni strój, czy potrafią, nawet, czy potrafią prowadzić błyskotliwą rozmowę przy kolacji. Tym, czego chcę, jest pustka. Dlatego mówię o tym, że pustki nie musimy się bać. Bo pustka może nas prowadzić do wypełnienia. I wolę być pusty niż przepełniony sobą. Myślę sobie, że to zaproszenie jest ciągle aktualne. że Pan czeka na nas przy stole i, i pyta się, czy masz sobie pustkę? Też raczej jesteś tak pełny samego, sa, sa, samego siebie, że już nic tam nie wchodzi. Wiecie, ludzie przychodzą do Kościoła z różnych powodów. Niektórzy po to, aby przychodzić, przychodzą po nadzieję, po przemianę życia. Ale niektórzy tylko przychodzą dlatego, że taki jest nawyk albo religia. Przychodzą przypełnieni samym sobą. Tam już nie ma miejsca na nic. Oni są już pełni i wylewa się z nich to, co jest ich. Krytyka, ocenianie, osąd. Ale gdy mamy w sobie pustkę, to Jezus nigdy nie Postawi nas samych sobie, samych z siebie. Idzie, idzie w naszym kierunku i mówi po to, idzie po to, aby nas zapełnić. Aby nas wypełnić. Dalej Moody mówi, Bóg nikogo nie odsyła z pustką. Poza tymi, którzy są pełni samych siebie. Możecie znać Chrystusa, ale nie zbyt blisko. A może. Myślisz o sobie, że jesteś tak pełny, że już nic się nie zmieści? Co dzisiaj Bóg musi opóźnić, aby móc wlać oliwę, która się nie kończy? Co dzisiaj Bóg musi w tobie zrobić, aby zmieściła się tego oliwa, która nie ma końca? Ilość wypełnienia, jakie otrzymujemy, jest wprost proporcjonalna do poziomu naszej pustki. Gdy zabrakło pustych naczyń, nie było też oliwy. Więc nie szukaj pełnego życia. Skup się na życiu wypełnionym. Jakże przykro byłoby umrzeć z głodu tuż pod drzwiami najspanialszej uczty we Wszechświecie z zaproszeniem kruczowo zaciśniętym w dłoni. Część z was już słyszała tą historię, w której pewna rodzina chciała się przeprowadzić z Europy do Stanów Zjednoczonych. Pracowali ciężko i oszczędzali, by móc przeprawić się statkiem przez Atlantyk. Mieli też odłożone pieniądze na serii kakercy, którymi planowali się żywić w czasie całego rejsu. Cała rodzina przez wiele dni tłoczyła się w swojej kajucie, w ciasnej kajucie. Słuchając kroków i śmiechu ludzi, udający się na posiłki do sali bankietowej. Gdy kapitan ogłosił, że następnego dnia dotrą na miejsce, ojciec rodziny postanowił to uczcić i zabrać wszystkich na posiłek razem z pozostałymi pasażerami. Powiedział, zaszalejmy, jutro dopływamy, idźmy na kolację. Zapytał, ile kosztuje kolacja, a kapitan mówi na coś zdziwiony, Miedliście w sali bankietowej? Przecież posiłki były wliczone w cenę biletu. Jakże przykro byłoby umrzeć z głodu tuż pod drzwiami najspanialszej uczty we wszechświecie. Z zaproszeniem kurczowo zaciśniętym w ręku. Chciałbym, abyśmy skłonili swoje głowy. Chcemy się pomodlić. Zapraszam już zespół. czy jest w Tobie pustka. Pustka zawsze przynosi pokorę. Pustka pozwala prosić innych o pomoc. Pustka pozwala widzieć siebie jako ludzi biegnących w pewnym biegu. Pustka pozwala zrozumieć, że to, co najpiękniejsze, może być naszym udziałem. Trzymasz sobie pustkę? Pustkę, pustka, pustka, która pozwoli, aby Bóg cię dotknął i napełnił tym, czego potrzebujesz. A może jest inne pytanie. Z czego dzisiaj musisz być opróżniony? co dzisiaj jest twoim, twoim napełnieniem, które nie pozwala na to, aby Bóg mógł się zmieścić z oliwą, która ciągle płynie. Chciałbym, abyśmy pomyśleli o tym, bo dzięki pustce możesz być wypełniony. Dzięki wypełnieniu będziesz taki sam. Jeśli dzisiaj ktoś z Was potrzebuje modlitwy, Potrzebuję modlitwy, aby Bóg napełnił pustkę. Możesz dać mi swoją ręką znać, że jesteś tą osobą. Lubię, że jesteś osobą, która potrzebuje, aby Bóg ją opróżnił. Przechodzimy z tym do tego samego Boga, który najpierw cię opróżni, a później napełni. Jeśli dzisiaj potrzebujesz modlitwy w kontekście opróżnienia, w kontekście pustki, podnieś swoją rękę. Powiedz, tak, potrzebuję. Widzę kilka osób. Jeśli potrzebujecie modlitwy, za chwileczkę będziemy Boga uwielbiać. Ale chcę dać możliwość, abyśmy mogli dzisiaj przyjść do Pana Boga. Abyśmy mogli spotkać się z Kościołem, z Bogiem i Kościołem, który modli się o nas. Więc proszę, powstańcie. zacznijmy Boga uwielbiać, a jeżeli dzisiaj naprawdę potrzebujesz modlitwy po to, aby Bóg opróżnił cię z twojego pełnego życia lub widzisz pustkę, która ma być napełniona, zapraszam cię tutaj do przodu. Chcemy się modlić o to, aby Bóg zareagował na twoje pragnienia. Abyś dzisiaj mogli doświadczyć tego, że Bóg wypełnia. Przypomnij sobie tą historię, że Oliwa się lała do momentu, w którym były puste naczynia, a gdy się skończyły puste, przestała się wlewać. Jakże, jakże mocny przykład. Jakże od nas wiele zależy. Chcesz mieć pełne, chcesz, być pełne, chcesz mieć życie pełne ducha. Pozwól sobie na opóźnianie. A później proś Boga o napełnienie.